0: Das heißt, beim Augmented Reality geht es darum, durch spezielle Geräte, das kann mein Handy, das kann ein Tablet oder eine spezielle halbdurchsichtige Brille, eine AR-Brille sein, werden mir in Echtzeit 3D-Objekte Informationen annotiert in der realen Welt und zwar perspektivisch richtig verzerrt an der richtigen Stelle und die bewegen sich auch so, wie man das erwarten würde.
1: Grüße, hallo ihr Lieben da draußen. Ich darf euch begrüßen zu einer weiteren Episode des Digital Breakfast. Heute wieder mit Dr. Andreas Kone und es geht um Metaverse. Und wer da mehr erfahren will, der muss unbedingt dranbleiben. Das Digital Breakfast bietet dir spannende und inspirierende Themen rund um die digitale Transformation. Neben dem Podcast treffen wir uns dienstags und freitags zum Livestream. Anschließend gibt es immer eine Aufzeichnung. Unsere Hot Topics für 2023 sind 3D-Druck, B2B-Sales, Nachhaltigkeit und natürlich Zukunftsmanagement sowie viele weitere Themen. Abonniere am besten gleich dein Newsletter auf digitalbreakfast.de, damit du kein Thema verpasst. Und nun viel Spaß beim Hören. Die Digital Breakfast im Februar werden unterstützt von PandaDoc. PandaDoc bietet eine All-in-One-Lösung. Ich finde es ziemlich genial. Ich kann Kostenvoranschläge, Angebote, Verträge, elektronische Signaturen, Formulare, sehr, sehr einfach erstellen und sofort mit einem Workflow ausstatten, so dass ich dann zwangsgeführte Prozesse habe und das Ganze funktioniert auch im Team. Wenn es interessiert, geht einfach bei uns auf die Startseite. Dort haben wir prominenten Banner hinterlegt und dann könnt ihr kostenlos eure Testversion mal anfordern. Und es einfach mal ausprobieren. Ich denke, das ist viel, viel besser, als wenn ich hier noch mehr erzähle. Werbung Ende.
0: Hallo Andreas. Hallo Thomas. Vielen Dank, dass ich mal wieder
1: da sein darf. Dass du wieder da bist, wunderbar. Also wir haben ja jetzt heute das Thema Metaverse auf der Agenda und die Frage ist, warum sollte ich mich jetzt schon als Unternehmen damit auseinandersetzen? Ja, vielleicht fangen wir mal so ein bisschen bei den Basics an. Vielleicht sagst du mal für die Hörer, was du unter Metaverse verstehst und wie man sich das vorstellen kann.
0: Das kann ich natürlich sehr gerne tun. Amüsanterweise, ich bin ja auch als Keynote-Speaker unterwegs und ich habe am Montag noch einen großen Vortrag dazu gehalten. Meta what? Metaverse habe ich ihn genannt. Und weil es so ein bisschen widerspiegelt, alle reden drüber, keiner weiß, was es ist. Das Verrückte ist, wenn man das mal googelt, und das ist immer so ein bisschen mein Opener, und man macht dann eine Bildersuche, dann sieht man nur lila und pinke Bilder. Und alles so Stockbilder. bilder Deswegen ist meine erste These immer, das Metaverse, das muss lila und pink sein. Was auch immer das bedeutet, aber das ist das, was mir eine Google-Suche im ersten Moment liefert. Das bringt uns aber der Antwort nicht wirklich viel näher, ist aber das, was man gerade findet. Und das spricht auch schon so in meiner Welt wieder Bände. Also keiner das so richtig greifen kann bisher. Matthew Ball hat gerade ein sehr gutes Buch zum Thema Metaverse geschrieben und sich da mal eine Definition genähert, würde ich mal sagen. Ich nehme nur die Quintessenz schon mal vorweg. Alle sind sich einig, dass Metaverse, was es mal sein soll und was man jetzt definieren kann, haben wir weder jetzt noch morgen und wahrscheinlich auch noch nicht in zwei oder drei Jahren. Das nehmen wir schon mal vorweg. Weil was das Metaverse sein soll, ist... Ja, mindestens mal die Evolution, wenn nicht sogar die Revolution des Internets, dass ich nämlich nicht mehr stumpf gegen eine 2D-Plattform eines Monitors, egal ob das jetzt mein PC-Bildschirm oder mein Flatscreen im Wohnzimmer oder mein Handy oder Tablet ist, wo ich Informationen durchscrollen kann, wo ich mir auch Videos und Texte anschauen kann, sondern das Metaverse ist in 3D voll immersiv, also ich tauche ein, erlebbar. Und ich kann mit anderen Menschen dort in Echtzeit kommunizieren. Ich kann dort kommunizieren, austauschen. Ich kann dort aber auch arbeiten. Es wird also auch neue Arbeitswelten im Metaverse geben. Das Ganze ist permanent online, 24-7, 365 Tage im Jahr. Das Ganze ist persistent. Was bedeutet persistent? Jegliche Änderungen, die ich am System vornehme, werden für alle Menschen auf der Welt gespeichert und sind verfügbar. Kann man sich so vorstellen, ich laufe wie in einem riesigen Videospiel aber als mein eigener Avatar über eine große Schneefläche drüber und jeder Fußstapfen wird gespeichert und jeder auf der Welt kann da hingehen und sieht, ah, da ist der Thomas heute Morgen noch hergelaufen. Das zum Thema Persistenz. Und das Ganze ist in 3D natürlich irgendwann mal in der Zukunft möglichst fotorealistisch. Und jetzt können wir uns auch schon direkt mal überlegen, naja, was ist es? Also eine 3D-Welt, die entweder im Bereich Augmented Reality über die reale Welt übergeblendet wird. Wir haben in unserem letzten Podcast kurz das Thema Pokémon Go angesprochen, damit unsere Zuhörer auch wissen, über was wir sprechen. Das heißt, beim Augmented Reality geht es darum, durch spezielle Geräte, das kann mein Handy, das kann ein Tablet oder eine spezielle halbdurchsichtige Brille, eine AR-Brille sein, werden mir in Echtzeit 3D-Objekte Informationen annotiert in der realen Welt und zwar perspektivisch richtig verzerrt an der richtigen Stelle und die bewegen sich auch so, wie man das erwarten würde. Und die zweite Alternative ist natürlich Virtual Reality. Ich setze eine geschlossene Brille auf und bin in einer 360 Grad voll computergenerierten Umgebung und kann mich dort entsprechend bewegen. Und bin die ganze Zeit mit allen, die noch im Metaverse drin sind, connected, kann mich austauschen, treffen kann mir irgendwas anschauen, kann virtuell ins Kino gehen, virtuell arbeiten gehen, ich kann auf ein Konzert gehen, was auch immer. Das heißt, was dort im Endeffekt existieren wird, ist eine zweite Welt, also eine virtuelle Welt neben unserer realen Welt, die entweder über die Welt übergeblendet wird, also virtuell übergestülpt oder die nochmal als virtueller Raum daneben existiert und durch das Internet, mit der realen Welt verbunden ist. Das erstmal, um das Ganze so ein bisschen zu beschreiben, was es denn mal werden soll. Das Ganze basiert auf den Technologien, die wir im Web 3.0 sehen. Also, wir sind ja jetzt klassisch, es gibt ja diese Entwicklung vom klassischen Web 1, statisches HTML-Internet, Web 2, interaktiv, Content geprägt, Social. Und jetzt kommt Web 3, Blockchain-basiert. Kryptointegration, NFTs, semantisches Web, künstliche Intelligenz. Wir haben in der letzten Folge über ChatGPT gesprochen. Das sind alles Technologien, die jetzt im Web 3 eine neue Basis bilden. Und eine Anwendung von diesem Web 3.0 wird dann das Metaverse sein, das es mir als Endbenutzer erlaubt, sehr interaktiv mit den virtuellen Daten, mit den Welten und mit Menschen auf der ganzen Welt in einen Austausch zu kommen. Und das ist das, was Metaverse irgendwann mal sein wird. Probleme können wir gleich gerne nochmal zu sprechen kommen, warum wir da jetzt auch noch nicht sind, aber das ist das, wo es mal hinkommen soll und vielleicht abschließend nochmal ganz wichtig, und da haben wir uns auch, ich war ja die letzten drei Jahre Vorstandsvorsitzender beim Bitkom für die Bereiche Augmented und Virtual Reality sowie Metaverse, da haben wir uns sehr viel auch darüber unterhalten was das denn bedeutet, warum man sich jetzt damit auseinandersetzen soll was für Firmen, für Institutionen, für Behörden da alles drin ist. Und man muss sich natürlich darüber Gedanken machen, wo stehe ich jetzt und wo will ich eigentlich hin und was ist es eigentlich? Und im Moment sehen wir, dass jeder sich dieses Label Metaverse erstmal draufklebt. Und ich spreche jetzt noch nicht mal über die Firma Meta, äh, aka Facebook, die sich ja geschickterweise umbenannt haben, möglicherweise um von so ein paar kleinen Querelen, die sie da gerade mit Datenschützern haben, wieder so ein bisschen abzulenken. Aber das ist nur so ein Seitenhieb meiner Einerseits, sondern das Metaverse, und das ist auch schon mal in dem Sprachgebrauch wichtig, es heißt das Metaverse. Es gibt eins, und jetzt klebt sich aber jede Firma drauf, wir sind das Metaverse oder wir machen auch Metaverse, was auch immer, das sind alles im Sinne der Definition. Naja, man könnte es jetzt Lügen nennen oder man könnte sagen, naja, die nutzen natürlich gerade diese Marktwelle, die gerade da ist. Wenn ich Venture Capital haben will, dann schreibe ich erstmal KI oder Metaverse drauf. Und genauso wie vor drei bis fünf Jahren, wenn ich Krypto draufgeschrieben habe, dann hat es Geld gegeben. Und das ist so gerade der Metaverse-Stadium, metaverse, das metaverse -Stadium, in dem Unternehmen gerade sind. Aber was wir gerade sehen ist, dass aus unterschiedlichen Bereichen, wie zum Beispiel aus der Gaming-Branche, Minecraft zum Beispiel, Unternehmen wie Microsoft sich aufstellen, Plattformen einkaufen, um zukünftig die nächsten Schritte in Richtung eines Metaverses gehen zu können, ohne jetzt aber schon da zu sein, aber man kann ja jetzt schon mal das Label draufkleben. Und das eigentliche Metaverse wird also nicht eine zerklüftete Landschaft aus 27 verschiedenen Anbietern oder wahrscheinlich noch viel mehr sein, sondern wie das Internet ja die Verbindung unterschiedlichster Standalone-Netzwerke, damals ja eher aus dem universitären Bereich kommt, war, soll das Metaverse die Verbindung von 3D-Anwendungen, die, wie man so schön sagt, seamless Verbindung von 3D-Welten sein, in denen ich auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen auf Daten, Informationen oder Kommunikationsmöglichkeiten zugreife. Das heißt, im Endausbau wird es ein Metaverse geben, aber im Vergleich... Zu dem, wo das Internet herkommt, das hat ja sehr, ich sag mal noch, wissenschaftlich verkopfte Idee am Anfang gehabt. Das Internet war frei, es ging um Datenaustausch, es ging um Informationen. Beim Metaverse geht es jetzt aufbauend auf das Web 3.0 um klassischen Kommerz. Und es geht jetzt darum, dass die Unternehmen, die sagen, wir bauen das Metaverse, wie zum Beispiel Meta das natürlich von sich behauptet, die investieren gerade massiv viel Geld. Und wollen damit eine Deutungshoheit für dieses Thema gewinnen und wollen sich als die Plattform durchsetzen, die nachher das Metaverse zu sein scheint. Aber im Endeffekt geht es da nicht drum, sondern es geht darum, wie kann ich dort interagieren auf eine Art und Weise, wie es mir gefällt. Und jetzt kommen wir zum Beispiel auch dazu, wie werde ich denn dort repräsentiert? Ich bin ein Avatar. Ich bin ja nicht ich selbst. Ich bin ja ein, mein virtuelles Ich in dieser Welt. Und heutzutage gibt es keine Möglichkeit, mit dem gleichen Avatar, mit dem gleichen Aussehen und dem gleichen Feature-Set, was auch immer das sein mag, auf Meta, in Minecraft oder wo auch immer, auf welchen Plattformen auch immer, auf The Sandbox oder wie die ganzen Anwendungen heißen, unterwegs zu sein. Weil das sind alles geschlossene Ökosysteme, die im Endeffekt natürlich... Geld verdienen wollen. Und da sehen wir jetzt so ein bisschen auch schon eine Krux, dass sich das bis mal dahin entwickelt, dass es wirklich offen ist, dass es einen Austausch gibt, dass ich zwischen den Plattformen hüpfen kann, um verschiedene Experiences zu erleben. Das ist noch ein langer Weg, weil einfach ja die Leute dahinter Geld verdienen wollen. Kann man ihnen ja auch nicht verübeln.
1: Nee. Klar, wie gesagt, so viel Geld wieder reinfließt, haben die auch einen Return of Invest im Kopf. Vielleicht aber das fragen sich unsere Hörer bestimmt auch. Ich bin ja ein bisschen die Stimme der Hörer in dem Fall, weil ich kenne mich definitiv auch noch nicht so gut aus. Da oute ich mich. Was ist denn jetzt die Weiterentwicklung? Was ist so der große Unterschied zu Second Life?
0: Absolut berechtigte Frage. Also man könnte jetzt sagen, das ist.
1: Äh, das gab es doch schon ja, vor wie viel X Jahren, ne?
0: Ja, ich würde es mal so irgendwo zwischen. 15 und 20 Jahren war ungefähr so die Second Life. Second Life ist 2003, glaube ich, released worden. Und kleine Anekdote am Rande von mir. Ich habe zu der Zeit im IBM-Forschungs- und Entwicklungslabor in Böblingen gearbeitet und geforscht. Und damals war es gang und gäbe, dass auf den Firmenrechnern, auch auf meinem Notebook, von Haus aus Second Life installiert war. Und IBM war komplett in Second Life verfügbar. Die haben eine virtuelle Firmenzentrale gehabt und du konntest damals wirklich von überall auf der Welt in Second Life bei IBM ein Vorstellungsgespräch machen. Also das war damals schon, das muss man jetzt mal rückwirkend, ne, 20 Jahre, also das war 2007, 2008 war das, also 15 Jahre, 16 Jahre her. was ne? Und dann ist diese Plattform ja, ja so ein bisschen sang- und klanglos untergegangen, weil natürlich sich viele Leute vieles davon versprochen haben, was diese Plattform leider... Und damals muss man auch wirklich natürlich sagen, technologisch begrenzt nicht leisten konnte. Es geht im Endeffekt, ich hatte es ja am Anfang schon ein bisschen angedeutet, ist, das Metaverse hat auch alleine technisch noch Riesenprobleme. Weil wenn wir das mal wirklich uns überlegen, von der Definition ausgehend, die ich am Anfang gesagt hatte, alles in Echtzeit, voll real, möglichst fotorealistische Bilder, 365 Tage im Jahr, rund um die Uhr erreichbar, persistente Daten, dann kann man mal kurz drüber nachdenken, wo soll das denn in Echtzeit gerendert werden? Wo sollen die ganzen Daten wie abgespeichert werden, dass das für alle zur Verfügung steht? Das sind noch ungelöste Aufgaben, die werden gelöst werden, wie immer. Aber das war so eine der Probleme, die auch Second Life damals hatten, dass sie im Endeffekt nachher nicht die Experience liefern konnten und damals ja einfach nur wie ein schön gemachtes Computerspiel waren, wo ich mir auch mit Leuten chatten konnte. Ja, und viel mehr konnte ich ja damals noch nicht machen. Da hat es dann auch eine eigene Plattformökonomie gegeben. Es gab ja dann auch diesen, ich glaube, der hieß Linden-Dollar. Es war ja dann auch schon so das Vorweggreifen von Krypto, ohne dass es natürlich jetzt Blockchain-basiert war. Aber es gab eine virtuelle Währung, mit der ich damals auch schon Grundstücke kaufe konnte und dann konnte ich mein Haus darauf designen. Also, das riecht natürlich viel jetzt, wenn man sich die Metaverse-Anbieter anschaut, so ein bisschen nach Second Life 2 oder 3.0, wo ich dann noch ein bisschen Krypto und ein bisschen NFTs reingewürzt habe. Und dann gucke ich mir das jetzt nicht mehr am Bildschirm an, sondern ich setze mir eine Brille auf. So, natürlich, das geht in diese Richtung. Hat aber natürlich noch viel mehr Auswirkungen, dadurch, dass jetzt diese komplette soziale Integration damit dabei ist, die Business-Integration mit dabei ist und die Spieleindustrie da massiv mit reinspielt. Und da sind auch die drei großen Treiber, ne? also Games, Social und Work, das sind so die drei großen Anwendungsgebiete, die es da gibt und natürlich beliebige Mischungen dazwischen irgendwie.
1: Ich habe gerade mal nachgeguckt, 23. Juni 2003 wurde es veröffentlicht. Also mit meiner Naivität fällt mir jetzt so ein bisschen auch natürlich Matrix ein, ja, wo ich quasi in eine virtuelle Welt eintrete. Ja, es geht ja schon so in die Richtung. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe jetzt ins Metaverse, das heißt, ich verlasse mein Haus nicht, ich habe vielleicht meinen speziellen Arbeitsplatz. Mein Cockpit ist vielleicht besser zu sagen, wo ich dann drin liege, wo ich vielleicht sogar noch, ich bin jetzt mal ganz weit künstlich ernährt werde, ja, was auch immer und dann bin ich da wochenlang in Metaverse, wäre theoretisch denkbar.
0: Ja, natürlich. Da sind wir natürlich dann eher in der dystopischen Variante von der Weiterentwicklung. Nichtsdestotrotz, ja, die hat man ja auch wunderbar gesehen. Das Buch empfehle ich sonst natürlich oder auch die Verfilmung von Ready Player One. Das war ja genau das. Und das ist ja schon sehr dystopisch, dass es da auch eine größere Spaltung in der Gesellschaft gibt und, sag mal, der typische Arbeiter nur noch irgendwie in einem Trailerpark sich so einen kleinen Wohnwagen leisten kann, weil sein eigentliches, für ihn wichtiges Leben findet nur noch in der virtuellen Welt statt. Und das einzig Wichtige ist, dass du eine gute Datenbrille und irgendwie tolle Handschuhe zur haptischen Bedienung oder irgendeinen so tollen Anzug, der druckempfindlich ist, besitzt und Strom hast. Ja, und eine Netzwerkverbindung. Mehr brauchst du ja eigentlich nicht. Das
1: Essen zum Beispiel ist ja dann nur noch ein notwendiges Übel. Spannend, spannend. Jetzt mal noch eine bisschen kritische Frage. Wie siehst du denn die deutsche Industrie in dem Zusammenhang?
0: Zaghaft, zurückhaltend, nach Ideen suchend. Aber natürlich auch interessiert und das ist jetzt so eine eine Mischung, da haben wir jetzt auch im Bereich des Bitkom versucht auch aufzuklären und haben da letztes Jahr extra noch ein neues Austauschformat für aufgesetzt. Ich bin da jetzt nicht mehr für verantwortlich, aber Interessierte verweise ich da gerne auch an den Bitkom. Es ein tolles Positionspapier und auch regelmäßige Veranstaltungen zu dem Thema. Es geht ja glaube ich im ersten Schritt darum, was sind denn für die Industrie spannende Use Cases? Und ja, Gaming und Social, check, machen wir einen Haken hinter, das ist glaube ich klar, aber wo kann ich als Industrieunternehmen da möglicherweise Vorteile rausziehen oder was anderes? Und da sind natürlich jetzt auch spannende Geschichten, die da passieren, die teilweise zum Beispiel im Bereich der digitalen Bildung stattfinden. Das heißt, ich kann ja jetzt auch auf eine ganz andere Art und Weise schulen. Ja, also ich habe mich in den letzten fünf Jahren sehr stark mit dem Bereich digitaler Bildung auseinandergesetzt. Aus dem E-Learning kommend habe ich viel lernen dürfen, aber auch natürlich das Lernen mit Augmented und Virtual Reality. Und da wird nochmal ein ganz neuer Zweig entstehen, der auch die Bildungs Landschaft, glaube ich, noch mal massiv prägen kann, dann wird es den Bereich der debilen Maintenance, also Leute, die vor Ort Maschinen reparieren müssen, die dann über Augmented Reality Brillen Echtzeitinformationen über den Zustand einer Maschine bekommen oder die dann irgendwo in der Zentrale einen Spezialisten sitzen haben, der ihnen dann per Videokommunikation und Live-Annotation durch eine Brille Empfehlungen geben kann, was jetzt vor Ort zu tun ist. So kannst du ja, also das ist natürlich jetzt auch wieder so ein bisschen gelogen, aber selbst mit Laien vor Ort arbeiten, die dann eine Brille aufhaben und einen Spezialisten im Ohr, der genau sieht, was sie sehen und ihnen das markieren kann und mit ihnen arbeiten kann. In der Richtung passiert gerade ganz viel. Und der letzte Bereich, der kommt dann auch aus der produzierenden Industrie oder der Industrie mit Maschinen, wo dann auch noch der Bereich IoT, also Internet of Things, Kopplung meiner Maschinen und das Abgreifen und Auswerten von Daten in Echtzeit mit dazu kommt, dass ich dann auch noch in eine Virtualisierung, einsteige und eine Visualisierung und dann zu den sogenannten digitalen Zwillingen komme, die eine 3D- Repräsentation einer Maschine, einer Fabrik, einer Halle, einer Produktionsstraße sind, die aber mit realen Daten aus meinem System gleichgeschaltet sind und ich kann wirklich in die Maschine reinschauen und sehe das, was in der realen Halle nebenan produziert wird. BMW ist da ganz weit vorne. Die haben alle ihre Produktionsstätten in virtuellen Zwillingen nachgebaut und planen jetzt auch zukünftige Entwicklungsschritte und neue Verarbeitungsstraßen erst in einem virtuellen Zwilling, verproben die Prozesse, um dann erst in die teure Ausarbeitung in den realen Fabrikhallen zu gehen. Und da passieren gerade ganz viele Sachen, die, wenn wir jetzt nochmal auf die Definition am Anfang zurückschauen, natürlich nicht das Metaverse sind. Aber das sind Zwischenschritte, die uns aufzeigen, wie immer mehr auch Daten aus der realen Welt in virtuelle Welten übertragen werden, mit denen ich auf einmal ganz anders interagieren kann, um darauf auch wieder neue Geschäftsmodelle aufzubauen.
1: Also was ich gerade sehe, da hast du Stichwort geliefert zum Thema Bildung. Das ist auch was, was mich sehr stark interessiert. Erstens, weil ich an Hochschulen unterrichte. Zweitens, weil ich zwei Jungs habe, neun und sechs Jahre und die ganz anders lernen werden. Und ich habe jetzt letzte Woche habe ich einen Artikel angelesen. Leider, ich konnte noch nicht ganz lesen. Da ging es einfach um die ganze Bildungssituation in Deutschland. Also wie viele Lehrer, ich sag mal, fehlen, wie viele Lehrer auch jetzt in Ruhestand gehen, ja, also die haben halt ihren verdienten Ruhestand jetzt und vor allen Dingen, wie viele Lehrer fehlen, und das hat vielleicht der ein oder andere schon bei sich im, im Umfeld erlebt, also wir tatsächlich auch, dass der Unterricht ausfällt, weil kein Lehrer da ist. Das macht mich krank. Wenn ich mir das überlege, wir haben weniger Menschen, wir haben akuten Fachkräftemangel und die, in Anführungszeichen, die Generation, die nachkommt, wird jetzt dann noch schlecht ausgebildet. Das heißt, es katapultiert uns ja dann ans Ende. Der Welt. Das finde ich eine absolute Katastrophe und ich glaube, ob wir wollen oder nicht, wir müssen solche Dinge nutzen, um vielleicht nicht alles, aber um gewisse Basics einfach den jungen Menschen beizubringen und ich denke jetzt auch schon, die Vorstufe haben wir jetzt schon mit diesen virtuellen Räumen und so weiter. Ja. Und natürlich ist es schöner, also mir geht es zumindest so, natürlich ist es schöner, wenn man präsent im Hörsaal ist und mit den Leuten diskutieren kann und auch mal einen Kaffee trinken und, und, und. Aber das ist gar nicht mehr die Frage, sondern die Frage ist, wenn ich jetzt 1000 Studenten habe, habe ich dann 50 Professoren oder habe ich einen Professor, der zumindest mal gewisse Themenmanagement-Basics und was weiß ich, einfach virtuell unterrichtet. Das kommen alle in den Genuss, darum geht's doch.
0: Genau, und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Diese Diskussion hat es ja vor fünf bis zehn Jahren, also diese ersten MOOCs, diese Massive Open Online Courses von Coursera und von den großen Universitäten damals aufkamen. Und die Begründung dahinter, die ist ja absolut charmant, aber auch frappierend einfach. Und da ging es ja nur, in Anführungszeichen, um virtuell aufgezeichnete Video-Sessions. Und wir wären ja jetzt noch wieder drei, fünf Schritte weiter, indem wir sagen, das ist aber voll immersiv, ich kann als Schüler nicht nur den Lehrer vorne sehen, sondern ich kann auch mit 3D-Modellen direkt das ausprobieren, ich kann das ganz anders erleben. Da habe ich natürlich auch nochmal eine ganz andere Verschaltung in meinem Kopf, weil dann kommen Emotionen dazu und Emotionen und Input gleich lernen. Ja, also Und zwar schneller, viel schneller. Wenn das emotional in mir was anschlägt, dann lerne ich ganz schnell. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer, Hand auf eine heiße Herdplatte hast du sehr schnell und zwar für dein ganzes Leben gelernt. Sonst kann dir die Mama das dreimal sagen, aber man muss solche Sachen mal erleben. Und das aber nur so als Beispiel. Starke Emotionen und immersive 3D-Erlebnisse erzeugen extrem starke Emotionen. Wenn die auch noch mit passendem Sound und einer Haptik kombiniert werden zukünftig, da kann ich ganz tolle Lernräume schaffen. Und jetzt komme ich zu meiner MOOC-Ausgangsdiskussion nochmal zurück. Diese Massive Open Online Courses, die haben damals gesagt, guck mal, wir haben so viele Studenten und wir haben in Amerika Top-Professoren für Themen A, B, C. Wir haben aber auch potenziell Lernende, die Interesse daran hätten, in diesen Genuss zu kommen. Die sitzen aber in einem kleinen Dorf in Indien. Und die können sich so gerade eben ein Notebook und eine halbwegs stabile Stromversorgung leisten. Warum können wir denen das nicht zugänglich machen? So, und wenn man jetzt auch nochmal das auf das Schulsystem überträgt, Warum nimmt man nicht? Das kann man natürlich. Also ich möchte nicht den Präsenzunterricht abschaffen und ich möchte auch nicht die Lehrer-Schüler-Verbindung abschaffen, die ja weit über die Standalone-Vermittlung von Wissen geht. Also da geht es ja um ganz viele andere Themen noch. Aber bei dem Teil der Wissensvermittlung, lasst uns doch mal digitale Teile unterheben und dann lasst uns doch mal schauen, den besten Mathematikerklärer Deutschlands zu nehmen oder der ganzen Welt. Egal. Und den didaktisch so rund und so toll machen, dass ich damit ganz viel Leute erreichen kann. Und dann gibt es nochmal Subkategorien für Schüler, die Diskalkulie haben und für Leute, die sprachliche Barrieren haben. Das sind doch Probleme, die, die sind doch verstanden. Und wenn sich die schlauesten Lehrer da mal zusammensetzen und einmal den besten Kurs bauen, um Hochrechnung zu verstehen, keine Ahnung, ja, dann habe ich das doch als digitale Konserve und kann das Ding beliebig kopieren. Und wenn der Lehrer krank ist, dann schmeiße ich das als digitale Kopie da rein und dann kriege ich den besten Unterricht der Welt. In meiner Sprache, auf meine Lernbedürfnisse angepasst, da muss man doch mal hindenken.
1: Absolut, ganz genau Das ist in meinen Augen eine sehr, sehr große Notwendigkeit, das in Zukunft ins Lernen zu integrieren. Sonst haben wir Riesendefizite, das holen wir auch nicht mehr auf. Also wenn in jungen Jahren, wenn man einfach diese Basics, das Lernen lernen und dann die verschiedenen Disziplinen und so weiter, wie das jetzt inhaltlich ausgestaltet werden sollte, das ist wieder ein anderes Thema, aber generell die Ausbildung, das dürfen wir auf keinen Fall vernachlässigen, weil wir haben eigentlich nichts anderes als unser Know-how in Deutschland, ja.
0: Ja, jetzt spiele ich mal kurz Moderator und sage, wir bewegen uns in eine unglaublich spannende Richtung, wo ich auch ganz viel zu sagen könnte, würde und äh, müsste. Aber ich glaube, das ist nochmal eine ganz eigene Sendung. Und äh, das ist ja nur ein Aspekt im Metaverse. Und wir haben natürlich hier, unsere Zuhörer kommen ja eher aus der Unternehmenswelt. Und deswegen würde ich jetzt auch mal nach hinten raus sagen, schaut euch an, was ist für euch in dem Thema. Versucht es für euch zu durchdringen. Schaut, dass ihr dran bleibt, weil wir sind nicht im Metaverse. Das ist das Gute. Also es hat noch keiner irgendetwas verpasst. Das ist das Gute. Das ist eine Entwicklung, die wir über die nächsten Jahre sehen werden. Aber sich jetzt darüber bewusst zu sein, dass das sich dahin bewegen wird, und dann dran zu bleiben und immer mal wieder zu schauen, was gibt es da, was gibt es möglicherweise schon in meiner Branche und wie tangiert das mein persönliches Geschäft und da bin ich ja wieder in meinem Business Development drin, immer mal wieder eine Marktbeobachtung zu machen, was gibt es Neues, zum Beispiel Metaverse, wie ist der aktuelle Stand, was machen meine Kunden, was machen meine Konkurrenzunternehmen, was macht der Markt damit, habe ich jetzt Handlungsbedarf, habe ich in der Zukunft Handlungsbedarf oder kann ich für mich vielleicht sogar kategorisch erstmal ausschließen, tangiert mich nicht, wird mich nicht tangieren, weiß ich nicht, Möchte ich mal behaupten, kann vielleicht noch gar nicht abschließend bewertet werden. Aber das immer mal wieder sich aufs Tableau zu holen und zu schauen, wo sind wir denn jetzt gerade? Was können wir da machen? Was müssen wir machen? Und wo können wir vielleicht auch schon mal die ersten zarten Pflänzchen mal ausprobieren? Und selbst wenn das nur bedeutet, dass wir mal eine VR-Brille kaufen und mal ein Training einkaufen, das kostet ja nicht mehr die Welt. Also eine komplette VR-Ausrüstung, das hat ja damals zig Zehntausende Dollar gekostet am Anfang, aber jetzt mit einem Hochleistungs-Gaming-Notebook, einer Brille und meinen ersten Applikationen, da brauche ich keine 2000 Euro mehr für auf den Tisch legen. Ja, also das kann jeder sich mal hinsetzen und das ausprobieren und dann zu entscheiden, macht es Sinn, dass wir uns in der Richtung weiter auseinandersetzen? Oder können wir es erstmal wieder ad acta legen und wir gucken uns das in einem Jahr oder zwei nochmal an?
1: Absolut. Also gebe ich dir komplett recht. Learnings mitnehmen, um das noch besser zu verstehen und dann auch, das löst ja auch einen Prozess aus, also bei den Menschen in den Firmen und sagen, okay, wir müssen mal in die Richtung weiterdenken. Wir müssen das immer mal wieder auf die Agenda holen. Andreas, vielen, vielen herzlichen Dank. Wir sind ein bisschen abgedriftet, aber danke für deine Zurückmoderation. Vielleicht ist es ja für die Hörer auch interessant, irgendwann in die einzelnen Use Cases, in die einzelnen Branchen, in die einzelnen Themen einzusteigen. Schreibt es uns, gibt uns Info. Wenn ihr da tiefer einsteigen möchtet, dann setzen wir gegebenenfalls noch separate Digital Breakfast dazu aus. Wir haben jetzt am Freitag, den 10. März, gibt es dann den Andreas live und in Farbe mit neues Erkenntnissen im Digital Breakfast. Ich freue mich, dass du da warst und ja, schau mal positiv in die Zukunft und ich wünsche dir eine gute Zeit. Bleib gesund und munter. Bis dann. Tschüss.
0: Danke, Thomas. Danke an den Geräten. Tschüss.
1: Die Digital Breakfast im Februar werden unterstützt von PandaDoc. PandaDoc bietet eine All-in-One-Lösung. Ich finde es ziemlich genial. Ich kann Kostenvoranschläge, Angebote, Verträge, elektronische Signaturen, Formulare sehr, sehr einfach erstellen und sofort mit einem Workflow ausstatten, so dass ich dann zwangsgeführte Prozesse habe und das Ganze funktioniert auch im Team. Wenn es interessiert, geht einfach bei uns auf die Startseite. Dort haben wir prominenten Banner hinterlegt und dann könnt ihr kostenlos eure Testversion mal anfordern. Und das einfach mal ausprobieren. Ich denke, das ist viel, viel besser, als wenn ich hier noch mehr erzähle. Werbung Ende.